0: Salut salut, bienvenue sur le 18e épisode des podcasts d'après la bière, euh, le podcast des gens qui aiment bien les articles mais qui n'ont pas le temps, hein, que ce soit sous un masque, pas sous un masque, en confinement, pas en confinement, euh, de lire les articles. Donc là je vais commencer une série de 4 articles. Euh, le, la série elle s'appelle Et maintenant, point d'interrogation, euh, et le premier article de la série s'appelle Les continuologues. Alors une petite intro de la série et ensuite euh, ensuite je passe à l'article. donc et maintenant, hein, c'est quoi la suite Parce que cette histoire de Covid-19, est-ce qu'elle sera oubliée dans six mois Ou bien c'est le début d'un tournant historique radical, hein, un tournant économique, politique, militant, écologique Alors pour commencer du coup, une petite histoire de course dans un avenir à la fois proche et lointain, une possibilité parmi tant d'autres euh, forcément très imparfaite. Et ensuite, euh, dans trois articles différents, j'évoquerai... D'abord, euh, les raisons qui peuvent expliquer une certaine mollesse militante ces dernières années et de décennies alors que la catastrophe euh, se précise. Ensuite, un article sur pourquoi, à mon avis, la période actuelle peut tout changer. Et un dernier article euh, où je vais essayer de réfléchir euh, autour de quels piliers un nouveau progrès pourrait euh, et devrait, selon moi, s'articuler. Donc, le premier article, les continuologues. Donc ça, ça se passe un jour, dans quelques temps. Aujourd'hui, c'est mon tour de me farcir les courses. Une fois garé, je prends tous les sacs et je... tous les sacs et je m'engouffre dans le hangar. J'ai une liste longue comme une file d'attente de l'IHU de Marseille. Je me concentre pour ne rien oublier. Soudain, alors que la liste passe des pommes aux pattes, j'entends les cris d'une dame. Non, ça ne va pas, ça ne me va absolument pas d'ailleurs. il ne s'agit pas de moi, hein. Ça ne va pas tout court, ça ne nous va pas. fait face à un des employés du supermarché, il est dépité. Elle est encore seule, mais ça va pas durer, et il le sait. Il tente tant bien que mal de contenir la situation tout en sachant comme la, comment la scène va évoluer. Cette histoire, elle est cousue de fil blanc. Il aura beau dire ce qu'il veut, il ne la calmera pas. Personne dans le magasin n'est dupe, et lui encore moins. J'exige de voir votre supérieur. Je veux voir quiconque pourra s'engager à ce que ça change. À ce que ça change réellement, et dans la semaine. Ça y est, un second continuologue vient de la rejoindre. On ne peut pas savoir si l'opération était prévue. Hein. De toute manière, ils sont assez nombreux pour que ces phénomènes se lancent spontanément. C'est leur marque de fabrique. Le second prend alors le relais. Vous étiez pourtant là en 2020-2021. Vous savez ce qui s'est passé Vous les connaissez les conséquences d'avoir tous les produits de première nécessité qui viennent de l'autre bout du monde ou bien qui nécessitent une énergie improbable, non On a tous failli y passer, bordel. Il vous faut quoi pour comprendre qu'on crève tous « Putain, on est, pas, on est vraiment trop con Quand est-ce qu'on va vraiment comprendre ?» Le deuxième a l'air d'avoir un vocabulaire plus imagé. Euh, « J'oublie instantanément, et il est vrai un peu honteusement, euh, mes pattes fraîches venues du sud de l'Italie et me tournent tout entier vers la scène. Au fond de moi, j'éprouve un soupçon de culpabilité de ne pas en être. » Euh, je sais que ces gens ont raison, que moi aussi je devrais être animé de la même énergie et de la même colère. Leur révolte et leur intransigence nous permettent d'avoir aujourd'hui encore l'espoir que nos enfants puissent évoluer, demain, dans un monde qui ne s'effondre pas totalement. L'arrivée du responsable m'arrache à mes pensées Il se dirige vers le petit attroupement d'un pas hésitant. Avant même qu'il ne se jette dans la raide, on peut nettement discerner un voile de panique qui recouvre son visage. La scène évoque plus la gazelle dans la cage au lion que le dresseur assuré mettant les fauves au diapason. C'est dans ces scènes qu'on comprend et qu'on ressent que la peur s'est effectivement déplacée ces dernières années. Le deuxième à avoir pris la parole a l'air particulièrement vigoureux. Hein. Son torse est bombé comme un personnage de manga, il a un petit air de super Dupont. Il est vraisemblablement encouragé par les trois nouveaux continuologues qui viennent d'arriver. Tous les caddies et les poches du hangar sont à l'arrêt. La symphonie des bip bip hypnotiques des, des lecteurs de code barre s'est arrêtée. Le temps est en suspens. Le gérant est à 2 mètres de Super Dupont. Lorsque celui-ci reprend, sa voix résonne jusqu'au fond du hangar. Bon, alors, on va pas débattre 150 ans. Vous savez très bien ce qu'on veut et vous savez pertinemment qu'on bougera pas tant qu'on l'aura pas obtenu. Alors autant signer le papier tout de suite et nous donner la date qu'on puisse venir vérifier. L'engagement manuscrit, il faut savoir, du gérant, hein, c'est la technique classique des continuologues, inspiré du temps où, en avril 2020, nous pouvions, pour ceux qui n'avaient pas d'imprimante, nous rédiger des dérogations manuscrites. Au tout début de leur protestation, fatigués des paroles qui prennent leur envol à peine prononcées, ils ont inclus dans leur process faire écrire et signer les engagements sous-tirés et s'appuyer sur ce document lors de la vérification systématique qui suivra. Finalement, quand on y pense, on se demande encore pourquoi ce type de militantisme simple et efficace a attendu la grande crise de 2020 pour débuter. J'écoute médusé la réponse faussement assurée du gérant, mais enfin, de quoi parlez-vous Si ce gérant est bien né sur la planète Terre et a vécu par conséquent, comme nous tous, le début des années 20, il ne peut pas ne pas savoir de quoi il est question. On a donc probablement affaire au seul gérant de supermarché français qui pratique l'unique manière de ne pas gérer une protestation spontanée de continuologue. Faire semblant de ne pas comprendre. Moi bon, ou bien il est bleu comme un trouve on sait pas. Pour gérer les continuologues, toute la France sait qu'il y a deux grandes écoles. La première, c'est l'école du « on plie tout de suite sans chercher à comprendre ». C'est aujourd'hui devenu du bon sens commun que « tant qu'à plier, autant plier tout de suite ». C'est aussi l'une des grandes leçons du confinement des, des, des années 20. À partir du moment où il était évident que nous allions de toute manière devoir confiner la population, autant la confiner le plus tôt possible. La France, par exemple, aurait pu confiner sa population 10 jours plus tôt qu'elle ne l'a fait, c'est-à-dire lorsque l'Italie en a pris la décision et qu'elle savait que ça allait arriver du, de son côté des Alpes, mais elle ne l'a pas fait. Hein. Résultat du confinement, le confinement a duré un peu plus, sans même venir à bout de l'épidémie au bout de deux mois. Là, où d'autres pays plus agiles, comme l'Allemagne... Euh, ont commencé le confinement plus tôt et l'ont euh, terminé plus tôt aussi, même si ce n'était que le premier. De la même manière, lorsque vous savez que l'escalade de la violence dont les continuologues sont la promesse vous fera in fine plier, autant vous exécuter au moindre haussement de sourcils continuologue ça c'est la première école. On plie tout de suite. La deuxième c'est l'école de la force brute et directe. On appelle la sécurité pour qu'elle tasse dans le tas et évacue tous les potentiels continuologues grâce à la reconnaissance faciale à l'entrée du magasin et au fichage C mis en place par le gouvernement dès l'été 2020. En faisant ça, le magasin sait par contre qu'il sera définitivement blacklisté par tous les continuologues qui préféreront se nourrir exclusivement de patates locales plutôt que d'y remettre un orteil. Les enseignes et monitorent constamment le ratio nombre de sympathisants de continuologue dans le fichier client sur le nombre de clients total. Même si elles ne, se, ne rendent pas le chiffre public, on estime que ça représente au bas mot et en fonction des régions de France entre 20 et 70% des clients d'un de supermarché comme celui-ci. C'est la seule explication à l'hésitation des grandes enseignes. Si cette proportion n'était pas aussi significative, elles n'hésiteraient pas une seule seconde à opter pour la manière brutale qui, hélas, ne choque plus personne aujourd'hui. Et ce manager... Il n'a en tout cas pas intégré la principale leçon de communication de la crise de 2020. Dire de la merde aux gens, globalement, ça dessert. Et suite à la gestion pinocchiesque et contradictoire de la crise de 2020, aux mensonges et à leurs conséquences tragiques, les Français partent du principe que la fonction première de la parole institutionnelle c'est de leur faire avaler la prochaine pilule. Ces dernières années, il s'est donc développé en France une allergie à la langue de bois, aux fausses promesses et aux éléments de langage qui sont considérés comme plus mortels qu'une épidémie de Covid dans un EHPAD. Il nous semble aujourd'hui évident qu'il est dans la nature humaine de ne pas apprécier d'être pris pour un con, mais lorsqu'on observe l'évolution des événements de la décennie précédente, on réalise que ça n'a pas toujours coulé sous le sens. Et Super Dupont, il sait très bien que le coup est déjà parti. Le groupe ne peut plus reculer, encore moins lui. Il ne l'envisage d'ailleurs même pas. Ils sortiront du hangar taser, taser ou victorieux. Ils le savent tous et ça ne les dérange pas. De toute manière, taser aujourd'hui ou mort de faim demain, à la prochaine crise, ils s'en tapent éperdument. Ils ont la sensation, à tort, diront certains, de n'avoir plus rien à perdre. Et c'est bien là la force des, des révoltés. Le dialogue s'embrase. « Oh putain, il nous prend pour des couillons !» hurle Super Dupont tout en prenant le gérant par le col pour lui montrer les étals incriminés. Vraisemblablement, cette fois-ci, il s'agit de légumes vers lesquels il tire le gérant. Eh connard, tu nous prends pour des pangolins T'es pas au courant que 80% de ta cam, là, soit elle vient de très loin, soit elle est pas de saison Des tomates naturelles début mai, même Disney, ils en font pas. Et pourtant, c'est pas la production de bouffe qui manque en Occitanie en ce moment. Pendant ce temps, la dame, à l'origine de la dispute, en a profité pour se précipiter sur les fameuses tomates. Elle prend des laitcajots, les déverse sur le sol et fait une ratatouille à grands coups de pompe. Une dizaine de continuologues, réguliers ou occasionnels, se joignent à la mêlée et profitent de l'opportunité pour passer leur colère et leur souffrance sur ces légumes trop carbonés à leur goût. Plus leur nombre augmente et plus ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Les vrais preneurs de risque sont Madame et Monsieur Super Dupont dans cette histoire. Celui-ci, d'ailleurs, continue à secouer rageusement le manager. La sécurité regarde la scène. Elle attend les ordres du gérant, qui pour l'instant est toujours en lévitation assistée. Elle a les moyens d'intervenir, hein elle est équipée de flashballs qui pendent en bandoulière justement pour ce genre d'événement. Leur usage constitue, selon le gouvernement, une réponse parfaitement adaptée et proportionnée à ce genre de circonstances. Par contre, ils interviennent uniquement sur ordre. Les continuologues ont une intransigeance et une radicalité historique qui forcent, si ce n'est le respect, au moins la distance et la prudence. Dans la société actuelle, il est évident que si on s'attaque frontalement à un continuologue, on inscrit son nom sur, une, sur leur longue liste aussi noire qu'internationale. on n'oubliera pas. Votre vie se transforme alors en un long harcèlement de la part des sympathisants du monde entier. Depuis le début du mouvement, depuis le goût bouleversement global net et radical que le confinement a déclenché et qu'ils ont, qu ont simplement continué. Les continuologues savent que leur lutte est locale, internationale et intransigeante. Local, parce que depuis les années 2020, la population sait ressent et se souvient que ce qui doit pouvoir subvenir aux besoins essentiels en cas de pépin c'est le local. International, car depuis la même crise, on sait que ce qui cause et risque de causer les plus gros pépins, c'est l'échelle mondiale que ça se gère. Intransigeante car on sait bien que c'est notamment à cause de la non-intransigeance non militante Qu'on a laissé la catastrophe advenir On sait aujourd'hui que c'était une erreur de penser changer le monde à coup de likes et de pétitions Les membres de la sécurité le savent et ils redoutent toutes les formes Dans le monde virtuel ou réel que peut prendre ce harcèlement Ils interviennent par conséquent uniquement lorsqu'ils ne peuvent vraiment pas faire autrement C'est à dire lorsqu'ils savent que sinon ils perdront leur emploi Là, sans ordre, il serait surprenant qu'ils fassent du zèle. Ils n'ont rien à y gagner, en plus d'être probablement d'accord avec les continuologues. Être d'accord avec les continuologues aujourd'hui, c'est comme être contre les paradis fiscaux hier. Ça, ressemble, ça rassemble tout le monde, enfin tout le peuple plutôt. La scène, elle est tellement caricaturale qu'elle n'aurait pas été jugée assez crédible pour faire sa place dans les films hollywoodiens d'antan. Quand on y pense, c'est d'ailleurs notre monde actuel dans son ensemble qui n'aurait pas été jugé crédible pour le scénario d'un film d'avant 2020. Nous, en tant que spectateurs, aurions jugé improbable un film où les dirigeants se seraient comportés de manière aussi ridicule, égotique et littéralement stupide que nos dirigeants au printemps-été 2020. En fait, on vit depuis quelques années dans un monde où Dieu n'aurait pas été pris en stage à Hollywood. Les pieds du gérant qui pendent des s'agitent m'arrachent à mes pensées. A priori, le sol commence à manquer aux pieds du gérant et le sang à sa tête. Un râle s'en échappe, demi évanoui, il exhale plus qu'il ne parle. S'il vous plaît, le, le papier Prestement, un des continuologues sort une feuille A4 pliée de sa poche et la déplie. Elle est déjà imprimée, le template est disponible sur Internet. Il ne manque plus qu'à remplir le formulaire. Il pose les deux trois questions, nom, prénom du gérant, adresse du magasin, intitulé exact du poste du gérant, dont il a besoin pour compléter l'engagement. Le gérant pourra ensuite le signer si Super Dupont daigne le laisser se poser. Dans une semaine précisément... Ils pourront venir constater que plus de 80%, les continuologues hein, ils font dans la simplicité et appliquent les proportions de Pareto partout où ils sévissent. Donc 80% des références fruits, légumes et produits essentiels du magasin sont désormais locales et de saison. Toujours pour faire simple, les continuologues se, se basent sur une échelle régionale. Une fois le papier signé, qu'importe les légumes par terre, qu'importe la violence et écrit tous les clients, y compris Madame et Monsieur Super Dupont, replongent la tête dans leur, sur, dans leur course. Le balai des caddies reprend alors comme si de rien n'était. Sans la ratatouille grossière au sol et le pauvre gérant étourdi reprenant son souffle entre tomates marocaines et kiwi néo-zélandais, on ne pourrait pas deviner le quasi-pugilat d'il y a 3 minutes. Le gérant digère le choc hein, de sa première rencontre avec le continuologue Première car il est maintenant évident pour tout le monde qu'il s'agit d'une or... orientation de carrière toute récente. Peut-être un ancien politique condamné à l'inégibilité, vie comme 80% des élus importants de la période 2010-2020. Ou bien un ancien banquier d'investissement qui s'est dit que le secteur alimentaire serait peut-être plus reposant. Le peu de personnes qui travaillent encore dans la banque d'investissement sont désormais obligées de travailler avec des couvertures telles des espions s'ils ne veulent pas se faire rouer de coups par une foule qui la prendrait. Le mois dernier, on a appris que dans le métro parisien, une foule a tué un pauvre homme de 55 ans soupçonné d'être un trader simplement parce qu'il regardait les cours de la bourse sur son iPad. Pour s'y côté, c'est pas le sport le plus en vue aujourd'hui en France. En sortant, je prends le temps. Je prends mon temps, je fais, euh, je sais que ça ne sera pas rien de faire les 4 km pour revenir à l'EstraBio. Je suis allé faire les courses avec la voiture aujourd'hui pour faire le lourd. Farine, sucre, pâte et essence pour le motoculteur. Et du coup, je vais être en circulation alternée malgré quelques voix dissonantes. C'est toujours la priorité aux deux roues qui prime. Depuis la grande pénurie d'essence de l'hiver 2020-2021, dû au conflit entre les pays de l'OPEP et les US, le vélo, électrique ou pas, est devenu, dans l'inconscient collectif, le moyen de transport le plus sûr et le plus fiable. Et puis, quand une société tourne pendant 6 mois en partie grâce à la force des cuisseaux des uns et des autres, ça donne un pouvoir de persuasion à ces cuisseaux un peu supérieurs. C'est un peu la même chose que les communistes sortirent de la Seconde Guerre mondiale. Tu leur refuses moins de choses quand ils sont armés jusqu'aux dents et qu'ils ont sauvé le pays de la débâcle morale. De la même manière on a laissé les pistes cyclables quand les raffineries se sont remises à tourner Et la lenteur avec laquelle elles tournent désormais renforce d'ailleurs le consensus autour du vélo et surtout, euh, les gens se souviennent hein, que c'est les gens qui ont tourné un peu partout en vélo qui nous ont sauvés non pas de la débâcle morale, mais de la débâcle sociale. Ils ont, invité, ils ont évité que pendant 6 mois, on ne parle qu'à nos voisins directs et aux gens de notre quartier. Il y avait encore de l'essence hein, pour les camions de marchandises, pour les pompiers, les policiers et les soignants. Mais 6 mois après le début de la crise, le reste de la population fut durement rationné. 6 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que certains arrêtent de s'accrocher à l'espoir de retrouver le monde d'avant, que d'autres arrêtent de romantiser un monde d'après où sans sacrifice tout deviendrait mieux. Et qu'on commence tout simplement à vivre et construire le monde d'aujourd'hui. C'est finalement assez court quand on songe à ce qu'on a abandonné, à ce que les événements avaient désintégré en si peu de temps. Il nous a fallu ces 6 mois pour réaliser que ce qu'on vivait était notre nouvelle réalité, la nouvelle normalité. C'est à ce moment que nous sommes beaucoup à avoir compris que dans notre chair, à avoir intériorisé qu'il allait falloir se battre pour changer les choses, qu'il n'y avait pas plus d'évolution positive naturelle et encore moins de retour. Nous allions devoir créer de toutes pièces un nouveau monde car cette nouvelle normalité, comme toute normalité, allait désormais de soi. Et sans notre implication surhumaine, un monde meilleur était aussi utopique qu'une corne d'abondance. Avant de poser les cours dans le coffre, je remets en place les vieux journaux qui servent de protection. Hein. Les copropriétaires de la voiture sont bien plus maniaques que moi alors je me plie à leurs standards. Je suis bien conscient que c'est le prix à payer si on veut partager cette voiture encore longtemps. Mon regard est alors capturé par l'un des gros titres d'un des journaux, qui date justement du 24 avril 2020. Pas de privation d'aide pour les entreprises liées à des paradis fiscaux. Ne pleurez pas, c'était pour faire joli. Au temps où euh, on a renfloué les entreprises sans euh, contrepartie, euh, grâce à notamment notre ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et du coup, en voyant cette couverture, je me souviens avec amertume de notre conscience immobile d'antan paix santé. Si vous avez aimé euh, cet article, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous inscrire à la newsletter, à la gazette d'après la bière. Il euh, y a tous les liens dans la description du podcast et à suivre euh, partout où vous voulez. Mais le plus efficace, c'est la newsletter. Salut Ciao, ciao